0: Heute habe ich Sascha Boampong vom Grow and Scale Podcast im Interview. Sascha ist dir vielleicht auch noch ein Begriff aus erstens einer früheren Podcast-Episode von mir, er war schon mal hier. Und zweitens auch aus seinen früheren Projekten, dem Freiheitspaket, dem Digitale Nomaden Podcast und dann dem Online-Business Podcast. Und wie gesagt, mittlerweile hat er auch noch einen weiteren Podcast, den Grow and Scale Podcast. Zudem auch später noch mehr und mit Sascha gehen wir heute einmal die Schritte durch vom Unternehmertum und ich beleuchte heute mit Sascha so ein wenig, wie man eben als Unternehmer ja, wachsen und skalieren kann. Ich habe das bewusst mal etwas vage formuliert, denn da tauchen wir auch gleich noch genauer ein Und in dem Sinne, herzlich willkommen, Sascha.
1: Ja, Tim, vielen, vielen Dank. Ich freue mich total und bin gespannt, ob ich dazu was beitragen kann. Ich merke bis heute immer noch, wenn ich mich selbst zum Beispiel als Unternehmer bezeichne, dass so ein Teil in mir sich dagegen wehrt. Ich weiß nicht, vielleicht hm. kennst du das, weil ja im Internet viele sagen, ja, ich bin Unternehmer, ich bin Entrepreneur, Serial Entrepreneur, Founder, CEO. Und dadurch, dass es so inflationär benutzt wird, denke ich immer so, ah ich versuche das immer immer nicht zu sagen, aber am Ende stimmt es natürlich. Ich meine, ich habe mehrere Unternehmungen und äh, ja, es ist aber so, so ich spüre noch so eine, so eine leichte Abwehr dagegen. Vielleicht müssen wir da auch noch mal therapeutisch schauen daran. Vielleicht kannst du mir da helfen, Tim.
0: Hast du denn mittlerweile auch einen anderen Begriff gefunden, mit dem du d'accord gehst?
1: Also wenn Menschen mich fragen, was ich beruflich mache, dann sage ich zum Beispiel nie, ich bin Unternehmer. So, Das habe ich noch nie, ich habe hm. ich noch nicht einmal gemacht, sondern ich sage dann, ich habe mehrere Firmen gegründet. Dann fragen manche Leute nach hm. und manche auch nicht. Bei mehrere Firmen, das ist schon für viele natürlich irgendwie abgefahren. Die Jetzt denkt man, sind die anderen alle pleite? Was bedeutet das? Ne? Man kann ja viel gründen. Die Frage ist, existiert das heute auch noch? Deswegen, nein, ich habe noch nicht den perfekten, ja. den perfekten Namen dafür gefunden, den perfekten Jobtitel. Das passe ich auch immer an mein Gegenüber an. Vielleicht kennst du das auch. Je nachdem, mit wem du sprichst, änderst du so ein bisschen deinen dein Jobpitch.
0: Ja, total. Ähm, <lacht> ich muss so ein bisschen lachen immer, wenn das die Frage mal so im, ich sag mal, casual Kontext aufkommt. Keine Ahnung, wenn ich beim neuen Friseur bin und werde das dann gefragt, dann muss ich immer so ein bisschen schlucken, weil ich dann immer denke, okay, wie beschreibe ich das jetzt und wenn nachgefragt wird, wie tief gehe ich da rein, weil das ja nicht jeder ganz nachvollziehen kann. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen zu sagen, ich biete Online-Fortbildungen im Bereich Marketing an beispielsweise. Ich ja. denke, das ist so allgemeingültig genug. Und ähm, ein paar interessierte Fragen dann auch nochmal nach. Aber das habe ich so mittlerweile rausgefunden, dass es eigentlich allgemeingültig genug für die meisten ist, so verständlich. Ne?
1: Finde ich spannend. Ich habe auch das Gefühl, je weiter man wirklich kommt, also weiter im Sinne von de, auf seiner Businessreise sich weiterentwickelt, desto bodenständiger werden diese Antworten. Weil mhm. ich hatte, es, hättest du mich wahrscheinlich am Anfang gefragt, als ich noch beim Digital Nomaden Podcast war, hätte ich bestimmt eine viel coolere Antwort rausgehauen. Da hätte ich mich vielleicht am liebsten Entrepreneur oder so genannt. Aber je weiter man kommt, desto mehr hat man auch so dieses German Understatement Ding. So, ja, ja, ich, mhm. ich mache was im Internet, irgendwas mit Internet.
0: Ich glaube, Entrepreneur habe ich schon echt richtig lange nicht mehr gesagt, tatsächlich fällt mir gerade auf. Aber gut, dass du auch gerade mal ansprichst, deinen, deinen digital normalen Podcast. Denn ich finde, wenn man so deine Reise betrachtet, ich finde deine Podcasts, die zeigen auch so ein bisschen das, was ich was ich interessant finde oder was ich mit dir ansprechen wollte. Ich finde, die spiegeln auch so ein bisschen deine persönliche Reise. Ja, also so angefangen als digitaler Nomade, als ähm, ja, jemand, der vielleicht ein bisschen um die Welt cruise, vielleicht so ein Solo-Selbstständiger ist. Dann hast du daraus, man könnte böse sagen, ein richtiges Business gebaut und dann den Online-Business-Podcast gestartet und jetzt wiederum den Grow and Scale-Podcast und da bist du jetzt ja quasi so ein bisschen aus dem operativen Geschäft raus. Kannst du mal die Entwicklung von dir selbst als Person so ein bisschen durchleuchten? Ist, das, ist da meine Beobachtung korrekt?
1: Die Frage ist, wo wollen wir anfangen, Tim? Also wir müssten eigentlich vorher noch anfangen als Angestellter, ne? aber ich mache das schnell. Ich versuche mal mhm. schnell Durchlauf zu machen. Also stell dir vor, es ist 2016, wir machen also eine Zeitreise, jetzt haben wir 2022, sechs Jahre ist es her. Ich war unzufrieden mit meinem Job, ich habe in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle gearbeitet. Das heißt, dann wenn man den Notruf wählt, 112, dann landet man in so einer Zentrale, da habe ich gesessen, schön in Feuerwehruniform, mhm. habe die Einsätze koordiniert, habe Notruf entgegengenommen. Ich war aber unhappy in meinem Job und habe gehört, es gibt diese Leute, die digitale Nomaden sind. Das heißt, die können von überall aus arbeiten. Die haben ihr eigenes Business. Ich hatte keinen Plan davon. Ergo musste ich mir irgendwie jemanden suchen. Bin dann in meinem Bildungsurlaub auf ein Seminar gegangen. Und da habe ich meinen ersten Geschäftspartner und Freund, jetzt auch Timo Eckert, kennengelernt. So, und Timo Eckert und ich beide auf so einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar, zwei junge Typen, die irgendwie beide dieses Thema digitales Nomadentum spannend fanden. Hatten aber keinen Plan von gar nichts. Also, was haben wir gemacht? Wir haben erstmal einen YouTube-Kanal gemacht. Und bei dem YouTube-Kanal haben wir noch nicht über digitales Nomadentum gesprochen, sondern über Persönlichkeitsentwicklung, weil wir das so mega spannend fanden. Weil wir gemerkt haben, krass, hm. was macht Persönlichkeitsentwicklung eigentlich in unserem Leben? Was hat das verändert so überhaupt? Ah, ich kann raus aus einem System. Ich kann mit meinen Gedanken anscheinend mein Leben verändern. Naja, YouTube, gescheitert, war nicht so dolle. War jetzt nicht unbedingt das, was ich äh, wo ich sagen würde, das war unser Traumprojekt, aber viel gelernt. Dann den Digitale Nomaden-Podcast gestartet, 2016 weil wir gesagt haben, okay, lass uns einfach Digitale Nomaden Podcast nennen, weil wir wollen Digitale Nomaden werden und wir laden uns Digitale Nomaden ein und damit holen wir uns ein kostenloses Coaching ab. Weil wenn wir die Leute einladen mhm. bei uns in den Podcast, dann lernen wir ja, wie das funktioniert und genau so war es. Und auf dem Weg dorthin, also während des Podcasts haben wir nach 333 Folgen haben wir den ja eingestellt, aber auf dem Weg dorthin haben wir immer mehr selber gelernt, wie funktioniert Business und haben unsere ersten eigenen Geschäftsmodelle getestet und dann, da waren Workations, also Reisen mit dabei, die wir gemacht haben. Da war Freiheitspaket mit dabei als Software-Bundle, beziehungsweise als Bundle an E-Books und Online-Kursen. Da haben wir Podcast-Werbung geschaltet, also wirklich die verschiedensten Sachen auch gelernt. Das heißt, wir waren Solo-Selbstständige, zwei Solo-Selbstständige, nachher mit Team irgendwann, weil wir haben dann gesagt, wir brauchen Leute, wir können das ja nicht den ganzen Tag machen haben uns ein Team rangeholt, mhm. haben gemerkt, wir haben keine Ahnung von Teamführung, alles ist wieder zusammengebrochen, also mussten wir Teamführung lernen und dann haben wir immer mehr gemerkt, okay, krass, es gibt auch noch diese andere Seite und das ist Unternehmertum, da wollen wir hin, das heißt, wir, anscheinend kann man auch Geld verdienen, indem man sich selber rauszieht so ein bisschen, gar nicht, weil wir es scheiße fanden, ganz und gar nicht, es hat uns Spaß gemacht, aber wir haben halt auch gemerkt, wenn wir wirklich mal frei haben wollen oder wenn wir keine Lust mehr haben, wenn wir mal krank sind, dann verdienen wir ja kein Geld mehr und so mussten wir uns beibringen, wie man unternehmerisch tätig wird und Fast forward, heute, sechs Jahre später, habe ich mit Timo zusammen fünf Firmen gegründet. Nee, vier mit ihm, eine selber. Das sind fünf GmbHs, die sind alle remote. Ähm, wir sind noch beteiligt an weiteren Projekten als Berater. Das heißt, insgesamt haben wir neun Projekte, wenn ich das richtig sehe, an denen wir hauptsächlich beratend tätig sind. Das heißt, heute besteht mein Kernbusiness daraus, dass ich andere Menschen berate und hab, halte Anteile dafür an den Geschäften. Manche davon habe ich selber gegründet. Ne, und habe dann irgendwann neue Geschäftsführer dort reingeholt. Oder es gibt jetzt auch Projekte, die, die sind jetzt nicht von mir gegründet, sondern da halte ich einfach nur, da kriege ich eine Umsatzbeteiligung, indem ich diese Person auch berate auf ihrem Weg hin zu einem Business, was ja die Größe hat, die sie sich wünschen. Weil wir selbst haben es irgendwann geschafft, auf über eine Million zu skalieren. Also das klingt jetzt wieder so, ne? so oh ja, skalieren und mhm. Millionen. Aber eine Million Jahresumsatz haben wir irgendwann geknackt. Und ich glaube immer, was man selbst geschafft hat, bis dahin kann man andere auch, glaube ich, authentisch beraten und weiterhelfen. Das heißt, wir haben dann erkannt für uns, okay, wenn da Leute sind, die es noch nicht geschafft haben, auf eine Million Euro Jahresumsatz oder mehr zu kommen, da können wir denen auf jeden Fall helfen. Aber anstatt, dass wir als Berater ein Honorar entgegennehmen, halten wir einfach mit Anteile. Und wenn wir mit Anteile halten, haben wir natürlich auch noch eine höhere intrinsische Motivation, diesen Menschen zu helfen. Und dadurch habe ich ja jetzt einen ganz spannenden Job eigentlich, hauptsächlich beratend tätig zu sein. Hauptsächlich arbeite ich auch nur an einem Tag die Woche wirklich so richtig operativ. Das ist der Dienstag. Und die anderen Tage... Da gibt es zwar auch ein bisschen was zu tun, aber sind wir ganz ehrlich, das ist äh, zu vernachlässigen. Und deswegen habe ich meinen Podcast gestartet, Grown Scale, bei dem ich auch sage, ich brauche da nichts verkaufen, da ist keine Marketingstrategie hinter, da ist kein Funnel dahinter, da ist gar nichts dahinter, weil meine anderen Projekte sorgen dafür, dass es mir finanziell gut genug geht, dass ich jetzt sagen kann, okay, das ist wirklich so dieses Herzensprojekt, ja, wo ich einfach die Dinge weitergebe, die ich gelernt habe, weil es ist nicht leicht, vom um Selbstständigen zum Unternehmer zu werden. Da sind ganz viele Schritte dazwischen. Und jetzt höre ich auf zu reden und lass dich mal wieder was fragen.
0: <lacht> ich würde da gerne tatsächlich mal so richtig reingehen auch und ähm, in, die, in die Praxis wirklich rein. Und zwar gehen wir mal zurück so zwei, drei Jahre, ich, wahrscheinlich eher zwei Jahre, Du hattest da gerade den Online-Business-Podcast gestartet und wie du vorhin sagtest, den Menschen geholfen auf vielleicht siebenstellige Umsätze oder mehrfach sechsstellig zu skalieren. Und mich würde da mal interessieren, wie jetzt genau tatsächlich dein Arbeitsalltag aussah mhm. damals, wo ihr da gerade dieser Skalierungsphase wart und mh, Vergleich zu heute. Was hast du damals gemacht? Wie war, sah so deine typische Woche aus und wie sieht die eigentlich heute aus?
1: Boah, das ist spannend. Da muss ich erstmal erst mal wieder drüber nachdenken. Also, damals war es so, dass wir diese verschiedenen Typen, die es gibt, alle selbst, also ich muss erstmal darauf eingehen, was gibt es überhaupt? Es gibt den Unternehmer, ja, Unternehmer ist der Visionär, macht sich Gedanken, wo soll das Unternehmen hin, erfindet neue Produkte, neue Strategien, das waren wir. Dann mhm. gibt es den Manager. Der Manager, der muss sich darum kümmern, dass es Systeme gibt, dass die Mitarbeiter geführt werden, Urlaubsanträge und solche Sachen. Und dann gibt es die Fachkraft. Das ist die Person, die die Arbeit macht. Und wir, also Timo Eckert und ich, mein Geschäftspartner, wir waren in all diesen Rollen teilweise noch drin. Das bedeutet, wir mussten immer switchen. Wir mussten immer jedes Mal überlegen, okay, was mache ich jetzt gerade? Heute bin ich Unternehmer, wir wollen neue Produkte starten. Okay, was können wir machen? Ah, Aber gleichzeitig müssen wir auch unser Team führen. Jetzt haben wir gleich Team-Meeting. Das heißt, wir hatten sehr viele Meetings, sehr viele... Ja, sehr viele Teammeetings um mit unserem Team, was wir waren sieben Festangestellte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon. Die wollten natürlich alle geführt werden. Die möchten natürlich wissen, mm. was machen wir jetzt, worum geht es hier. Dann gab es viele Kundencalls, Wir hatten Live-Calls, jeden Tag mindestens einen mit unseren Kunden, wo sie uns Fragen stellen konnten und es gab auch noch eine Telegram-Betreuung. Das heißt, wenn es zwischen diesen Live-Calls auch mal Fragen gab, dann gab es auch die Möglichkeit, mit uns per Telegram zu interagieren. Und Das heißt, daraus bestand unser, hauptsächlich unser Tag, zwischen diesen ganzen Sachen immer zu wechseln. Natürlich gibt es noch die anderen Dinge, wie dann muss man sich mal um Buchhaltung kümmern, um pff, ja, irgendwie backoffice kram Aber hauptsächlich war es so, dass wir in Team-Meetings waren, dass wir Kundenkontakt hatten. Und ja, genau, das, das war so der, der Großteil des Tages. Und damit war der Tag auch echt gut ausgefüllt. Weil wir sehr sehr viele verschiedene Meetings hatten für die verschiedenen Departments. Ja, da gibt es dann das Sales Meeting, da gibt es das Marketing Meeting, da gibt es das, was weiß ich nicht was Meeting. Und so war ich gefühlt einfach immer nur jede Stunde in einem neuen Meeting und wusste am Ende des Tages eigentlich gar nicht mehr, was ich gemacht habe.
0: Und wie ist das heute?
1: Heute, ja, heute, heute ist es mega spannend. Du musst dir vorstellen, ich bin in keinem meiner Unternehmen operativ tätig. Außer, es gibt eine mhm. Ausnahme. Ich habe noch ein eigenes, eine Holding. Das kennst du vielleicht das Konzept. Das heißt, das ist die GmbH, die Anteile an allen anderen hält. Das ist meine eigene. Da bin nur ich. Ich bin Angestellter, Geschäftsführer, ich bin auch die einzige Person. Und mit dieser Firma habe ich alle anderen Firmen gegründet und halte auch die Anteile. Das heißt, diese Firma, da das ist mein, mein meine One-Man-GmbH. Bei allen anderen habe ich Geschäftsführer. So, das heißt, wir haben zum Beispiel die Online-Business-Podcast-GmbH. Ja, Das ist die die Firma, die ist zuständig für den Online-Business-Podcast, der seit heute übrigens Online-Sales-Podcast heißt, ja, würde ich mal sagen. Ja, heute, okay. seit dem 1. September 2022 gibt es ein Rebranding. Genau, dann haben wir das Freiheitspaket mit Jan Döring als Geschäftsführer. Dann habe ich noch die, dann gibt's noch die Mindset Shift GmbH, da bin ich mit Timo Eckert noch Geschäftsführer. Die wird gerade eine Immobilien GmbH. Ich will auch gar nicht so ins Detail gehen. Was ich damit nur sagen will, ist: Es gibt dort überall Menschen, die als Geschäftsführer tätig sind oder unsere Businesspartner, mit denen wir diese Joint Venture Partnerschaften haben, wo wir an deren beteiligt sind und wir machen Folgendes: Wir haben einmal im Quartal ein Quartalsmeeting, wo wir die Ziele festlegen. Ja, nach dem sogenannten OKR-Prinzip, ich weiß nicht, ob du es kennst. Das heißt Objectives and Key Results. Das ist von Intel 1972 erfunden. Die haben irgendwann erkannt: Mensch, so fünf Jahresziele und so ist vielleicht ein bisschen viel. Wir machen mal so schnelle drei Monatsziele, weil in drei Monaten schafft man recht viel. Das heißt, wir legen einmal im Quartal mit unseren Geschäftspartnern diese Ziele fest. Und jeden Dienstag treffen wir uns. Das heißt, Dienstag ist ja mein Calltag. Da sprechen wir in einem Zoom-Meeting, schauen auf die Ziele, schauen, wie sind die, sind die erreicht, schauen auf die verschiedenen Kennzahlen und legen die wöchentlichen Maßnahmen fest, um die Ziele wieder zu erreichen. Und das geht eigentlich jeden Dienstag so. Und in der Zwischenzeit, es gibt ja noch mehr Tage als Dienstag in der Woche, mache ich mir natürlich gemeinsam mit Timo unter anderem auch Gedanken, okay, wie können wir jetzt die verschiedenen Projekte weiter vorantreiben? Und dazu gehört dann, sich weiterzubilden, zu netzwerken und vor allem das Wichtigste, viel Freizeit zu haben. Weil das klingt jetzt so ein bisschen paradox, aber um die kreative Energie zu haben, um so viele Projekte zu stemmen, musst du sehr, sehr viel Freiraum haben, um überhaupt Strategien entwickeln zu können. Weil die entwickle ich nicht, wenn ich hier am Schreibtisch sitze und versuche, die ganze Zeit gegen Monitor zu gucken, sondern die besten Ideen kommen, wenn ich spazieren gehe, wenn ich Sport mache, wenn ich meditiere, was auch immer. Ja, Da hat jeder ja auch eine andere andere Möglichkeit, seine Kreativität anzustoßen und genau, das heißt, mein Alltag besteht ganz, ganz viel aus Nachdenken.
0: Ich mache mal ein, zwar ein verwandtes Thema, aber vielleicht einen leichten Cut, weil es mich gerade tierisch interessiert, auch weil es persönlich für mich interessant ist, du sagtest ja auch vorhin, du letzte Gäste, habt ihr euch in den Podcast Gäste eingeladen für ein Gratis-Coaching? Ja. Ja, das Prinzip sehe ich ja auch gerade in diesem Podcast irgendwie. <lacht> <lacht> Deshalb, du hast auch gerade ja zum Beispiel gesagt, ihr hattet ein Team und mich würde es mal interessieren, was hast hättest du denn rückblickend bei der Mitarbeiterführung anders gemacht? Ich frage so spezifisch, weil du ja sagtest, ähm, wenn ich mich jetzt recht erinnere, das ist auch sehr schnell wieder zusammengebrochen. Es hat nicht funktioniert. Deshalb mal die Frage, was hättest du denn rückblickend anders gemacht? Kann ich dir sagen, das ist eine sehr gute Frage, weil wenn man keine Ahnung
1: von Teamführung hat, dann denkt man, man holt sich Leute und die nehmen einen Aufgaben ab. Das ist aber nicht mhm. der Fall, weil diese Menschen, die müssen auch erstmal eingearbeitet werden. Die brauchen ja auch eine gewisse Art und Führung. Es ist ja nicht so, dass Menschen in deine Firma kommen und ab Tag 1 eins voll einsetzbar sind, weil sie müssen ja erstmal verstehen, worum geht es hier? Wie sind die Prozesse? Wie sind die Systeme? Und dann ist ja die Frage, je nachdem, wie gut sie schon sind in den verschiedenen fachlichen Disziplinen, wonach handeln sie jetzt? Wie, woher wissen sie jetzt, wie sie das Ganze umsetzen sollen? Und da ist Führung so ein ganz wichtiges Ding und das haben wir überhaupt nicht gemacht. Wir haben Management bei Abdication gemacht, so nennt man das so schön. Das heißt Management, indem man abdankt. Der König sagt sich so, ich danke ab, tschüss, ihr übernehmt alles, viel Spaß. Sondern nach Motto, ich bin froh, dass jetzt Leute da sind. Ich mach mal, wie ihr denkt. Sagt mir auch nichts dazu. Hm. Hauptsache, ich muss den Kram nicht mehr machen. Buchhaltung will ich nicht mehr machen. Kümmer dich drum, dass es gemacht wird. Und das ist der Hauptfehler, weil was passiert jetzt? Jetzt machen die Menschen das. Manche machen es gut. Manche machen das vielleicht zu deiner vollsten Zufriedenheit, viele werden es aber nicht wissen, wie es funktioniert. Und jetzt stellen sie entweder Rückfragen und dann hast du das Problem, dass du nicht mehr delegiert hast, sondern jetzt musst du wieder entscheiden. Das heißt, dir wird das Problem zurückdelegiert. Das heißt, du sagst mir zum Beispiel, Sascha, mach doch mal die Buchhaltung für mich. Und ich denke, boah, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Tim, wie funktioniert das denn überhaupt? Und dann sagst du, boah, dafür habe ich hm. dich doch eingestellt, Sascha. Und jetzt stell dir das mal, hm. mal fünf, mal sechs, mal sieben vor. Jetzt hast du fünf, sechs, sieben Mitarbeiter und die wollen jetzt immer wieder das Ganze rückdelegieren. So, jetzt bist du den ganzen Tag nur noch dabei, Entscheidungen zu treffen. Jetzt sagst du mir, Sascha, wir nutzen das Tool. Sascha, mach es so. Sascha, mach es so. Und irgendwann fragst du dich, wozu habe ich die alle eingestellt? Die machen mir mhm. mehr Arbeit, als sie mir abnehmen. Und da ist eigentlich auch schon der erste Fehler, weil was du nicht machst, ist Delegieren, sondern du lässt die Leute vollkommen selbst, du lässt sie eigentlich im Stich und dann musst, musst du wieder eine Entscheidung für sie treffen, weil sie keine Ahnung haben, auf welcher Grundlage sie Entscheidungen treffen. Mm. Und jetzt konditionierst du sie aber auch dazu, dass sie dich jedes Mal fragen, weil du gibst ihnen jetzt ja auch wieder eine Antwort. Yeah. Und das fühlt sich fürs Ego vielleicht gut an, gerade aus unternehmer -Sicht, weil, ach oh, guck mal, die fragen mich. Einerseits nervt es, aber andererseits fühlt es sich halt auch gut an, wenn man sagt, na gut, ich werde jetzt halt gefragt, oder kann ich ein bisschen was erklären. Und das machst du immer und immer wieder. Und das ist halt anstrengend. Oder es gibt Option zwei, die Mitarbeiter stellen dir keine Fragen, sagen, mach ich, Tim, ich mache deine Buchhaltung. Drei Monate später gehst du zum Briefkasten, schaust, oh, da ist ein gelber Briefumschlag. Was bedeutet das denn? Das ist ja nett. Ja, und gelb bedeutet meistens, es ist dringend und kommt vom Amt. ja. Und da steht drin, mhm. Finanzamt Köln in deinem Fall. ja. Sehr geehrter Herr Gelhausen, Sie müssen leider 180.000 Euro Umsatzsteuer nachzahlen. Und du fragst dich, wie konnte das passieren? Und dann erinnerst du dich daran, dass du vor ein paar Monaten delegiert hast, indem du gesagt hast, kümmere dich mal um die Buchhaltung. Aber du hast es nie kontrolliert. Du hattest kein System, um zu kontrollieren, wann ist eigentlich die Person erfolgreich? Gibt es irgendwelche Kennzahlen, die darauf hinweisen, dass das Unternehmen in Gefahr ist oder eben nicht? Und dann hast du genau das andere Extrem. Du hast Menschen, die machen das nach bestem Wissen und Gewissen, stellen dir keine Rückfragen, aber sorgen dafür, dass das Ding gegen die Wand gefahren wird, weil du sie nicht vernünftig angeleitet hast. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben beide Fehler gemacht. Wir haben entweder zu viel gemikromanagt und alle Entscheidungen getroffen oder wir haben gar keine Entscheidung getroffen und gesagt, mach mal, wir wollen gar nichts davon wissen. Und dann ist es uns Monate später um die Ohren geflogen. Und das waren schon mal die, die Hauptfehler, die wir gemacht haben, warum das dann auch zusammengebrochen ist, als wir unter anderem zwischendurch 15 Leute im Team hatten.
0: Das glaubt, da ist man auch einfach dann erstmal so froh, dass man jetzt vielleicht jemanden hat, der einem die Aufgaben abnimmt, wo man nicht sonderlich gut drin ist oder auf die man schlichtweg vielleicht auch gar keine Lust hat, ja. so dass man sich dann, wie du eben sagst, das Ganze so abdankt und sich denkt, Mensch, ich will damit jetzt gar nichts mehr zu tun haben. <lacht> Aber ich denke, da muss man eben auch, und die Erfahrung habe ich auch gemacht, schwanger gehen mit dem Gedanken, dass es vielleicht sogar auf deiner Seite noch mal anfangs sogar mehr Arbeit bedeutet, jemanden einzustellen, sich Hilfe zu holen, um eben Systeme zu etablieren. Und das dauert dann eben vielleicht anfangs sogar noch mal ein bisschen länger. Aber es ist dann über die Zeit sehr viel angenehmer, weil wenn du dann vielleicht sogar mal eine neue Person im Team hast, die dieselben Aufgaben übernehmen muss, man dann auf ein System zurückgreifen kann, eine Dokumentation und dergleichen. Und da wird auch quasi die Frage anknüpfen, wie habt ihr das denn eigentlich genau gemacht? Das würde mich interessieren. Und ich frage mich wirklich mal ganz speziell, ich frage mal diese typischen Anfängerfragen, welches Tool habt ihr da verwendet? Wie habt ihr das da aufgebaut? Da würde es mir wirklich mal interessieren, so einen Praxiseinblick tatsächlich. Ja,
1: also das Ding ist, ich mache einen kurzen Ausflug nochmal. Ich habe bei Burger King mal gejobbt. Das war, da war ich keine Ahnung, 17, 18 neben der Schule. Und was ich bei Burger King gesehen habe, ist, die haben ein Heiligtum und das ist das Standard Operations Manual, das Standard Handbuch. Das heißt, hm. da sind alle Standards drin. Das ist das Handbuch, da steht drin, wie du ein Wopper machst. Da steht drin, wie du die Pommes machst. Da steht aber auch drin, wie du den Boden wischst. Da steht auch drin, wie du das Toilettenpapier nachfüllst. Da steht auch drin, wie du im Drive die Leute begrüßt. Jeder Prozess ist da drin. Und was schafft Burger King oder McDonald's ja auch? Was schafft die Systemgastronomie allgemein? Sie schaffen es, dass Menschen, die keinerlei formelle Qualifikation haben, dass die trotzdem die Aufgaben erledigen. Tim, jetzt bist du bei mir gerade weg. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch. Perfekt. Genau, sie schaffen es also, dass man keinerlei Experten einstellen muss. Und das ist einer der größten Paradigmenwechsel überhaupt. Und das tut am Anfang vielleicht weh, wenn ich jetzt sage, stelle keine Experten ein. Aber was bedeutet mhm. das? Du musst dein Business so aufbauen und auch deine Prozesse so granular aufschlüsseln, dass ein Mensch ohne Expertise in der Lage wäre, sie auszuführen. Das heißt, man muss erstmal wegkommen von diesem Gedanken, boah, ich brauche jetzt jemanden, der kommt am besten mit ganz viel Wissen hierher, sondern im besten Fall kannst du die Person, wenn sie, an, wenn sie sagt, heute kündige ich, kannst du sie ersetzen und eine andere Person arbeitet sich durch die Systeme schnell wieder ein, weil sie so spezifische Aufgaben hat, die so gut dokumentiert sind, dass die Person ganz genau weiß, was sie zu tun hat. Ich weiß, da werden einige jetzt sagen, das kann doch nicht sein und das ist das, ist wie, wieso ist das so? Wir wollen doch Leute, die auch selbstständig denken. Da geht es mir nicht darum, dass man den Leuten das Denken abnimmt. Mir geht es aber darum, dass man ihnen so gute Systeme baut, die so einfach sind, dass sie dann später die Systeme ja auch verbessern können von mir aus. Aber es gibt nichts Großartigeres, als wenn du irgendwo eingearbeitet wirst und du hast wirklich ein Handbuch und du kannst schauen, so läuft das. This is how we do it. Und um deine spezifische Frage jetzt zu beantworten, welche Tools haben wir verwendet? Wir haben Ganz am Anfang haben wir es super simpel gehalten und haben einfach nur Google Docs und Loom benutzt. Google Docs, um, Produkt, äh, um Prozesse überhaupt aufzuschreiben. Loom, um bestimmte Sachen zu, ja, einfach auch mal mit der Stimme noch zu erklären. Da haben wir dann Ablaufdiagramme gezeichnet mit zum Beispiel dem Tool Diagrams.net, ist auch ein kostenloses Tool, da kannst du so Flowcharts mitzeichnen, haben die erstmal kommentiert. Das heißt, du kannst für 0 Euro damit anfangen. Später sind wir dann immer weitergegangen und haben das Tool Trainual benutzt. Das haben wir auch zusammen in einer Agentur eingeführt. Das heißt, wir haben uns eine Agentur geholt, die hat alle Prozesse bei uns durchleuchtet. Und das war ein mehrmonatiger Prozess. Da mussten die Mitarbeiter auch selber ihre Prozesse dokumentieren. Diese Agentur hat das teilweise für uns dokumentiert und hat mit uns gemeinsam ein Handbuch gebaut, das quasi ein Videokurs ist, teilweise aber auch aus Textdokumenten besteht. Und genau, dieses Tool heißt Trainual, ist relativ teuer, glaube ich. Ist aber so, dass du Mitarbeiter dann <kühm> onboarden kannst, indem du sie reinholst. Und sie machen die Lektionen nacheinander. Und äh, du kannst auch immer sehen, welchen Fortschritt die machen. Und das war eines der wichtigsten Dinge. Und jetzt haben wir noch eins, das nennt sich Process Street. Kennst du Process Street?
0: Mm, ja, kenne ich Process nicht.
1: Street ist großartig, weil Du kannst Checklisten erstellen und diese Checklisten, die werden dann automatisch generiert und dem richtigen Mitarbeiter zugewiesen. Angenommen, du bist, ich nehme mal wieder das Beispiel Buchhaltung, du bist Buchhalter ja bei mir. Und jetzt kriegst du täglich eine Checkliste, da steht drin, prüfe das Konto, gehe in LexOffice rein, ziehe dir die hier die Belege, mache dies, mache das. Und du musst immer am Ende des Tages alle Punkte der Checkliste abgehakt haben. Und wenn du das nicht tust, kriege ich automatisch als Vorgesetzter, also der Manager, kriegt einen Alarm, hey, Tim hat heute irgendwie seine Checkliste nicht abgehakt. Und dann könnte ich ja sehen, ah, irgendwas funktioniert hier nicht. Du hast gleichzeitig den Vorteil, dass du ganz klar weißt, was habe ich heute zu tun? Und dann ist da zum Beispiel der Punkt Belege checken. Jetzt sagst du, boah, ich habe keine Ahnung, wie checkt man denn hier Belege? Jetzt kannst du da unterklicken und dir eine Anleitung dazu anzeigen lassen. Das heißt, in der Checkliste selbst sind auch noch Video- und Textanleitungen. Und so kannst du nach Checkliste arbeiten. Und überall in allen kritischen Bereichen dieser Welt wird nach Checkliste gearbeitet. Ein Pilot arbeitet nach Checkliste. Keiner würde auf die mhm. Idee kommen, ein Flugzeug zu starten ohne Checkliste. Im Krankenhaus wird nach Checkliste gearbeitet. Weil nur dann kann man gucken, finde ich, alle lebensbedrohlichen Erkrankungen. Im Rettungsdienst, wo ich ja auch gearbeitet habe, zum Beispiel auch. Es gibt für alles Checklisten. Und deswegen diese Checklisten-Mentalität. Die hat dazu geführt, dass es so gut wie kaum noch Fehler gab, weil es für alles ganz klare Prozesse gab und die Personen diese Checkliste auch abhaken mussten. Und die Person, die das überwacht, also in dieser Managementfunktion ist, die sieht sofort, wenn es irgendwo Probleme gibt, weil zum Beispiel eine bestimmte Checkliste nicht abgearbeitet wurde oder sie zu spät abgearbeitet wurde. Und genau, das ist so jetzt sind so unsere Prozesse in a nutshell. Da ist natürlich noch mehr dahinter.
0: Ich habe auch gemerkt, dass Mitarbeiter und auch Freelancer das unheimlich wertschätzen tatsächlich und das super finden, mhm. wenn es dokumentierte Prozesse gibt oder wenn ich jemanden bei mir einstelle oder eine Zusammenarbeit in irgendeiner Art und Weise beginne und ich dann beispielsweise sage, hier, schau dir mal dieses Dokument an. Ich beispielsweise benutze Slide, das ist so ein bisschen Google, Doc Google Docs auf Steroiden und da ist dann so ein, so ein äh, Onboarding-Dokument quasi, wo drin steht, guck mal hier, da sind deine Teammitglieder, ja, und jeder hat da so einen kleinen Beitrag über sich und das sind deine nächsten Schritte, kannst du dann so abhaken und so weiter und die sind davon so richtig begeistert, das macht auch richtig Spaß, mit solchen Prozessen zu arbeiten tatsächlich. Und es hat ja auch den großen Vorteil, also nicht nur, dass die Mitarbeiter meiner Erfahrung nach total motiviert sind ja. und das auch super gerne machen, weil sie dann auch effizient arbeiten können. Und es hat auch den Vorteil, dass man in dem Feedback quasi mit dem Mitarbeiter, falls etwas falsch läuft, muss man, da geht man nicht unbedingt auf die persönliche Ebene, hey, du hast was falsch gemacht, sondern oh, scheinbar ist der Prozess noch nicht ganz richtig, wie können wir, den, wie können wir das beheben? Also man hat auch nicht diesen diese persönliche, ähm, dieses Feedback, das quasi falsch aufgenommen werden könnte, weil wenn der Mitarbeiter eben einen Prozess durchführt, und das Ergebnis am Ende des Tages nicht stimmt, kannst du immer erstmal auf die Prozessebene gehen quasi und da den Fehler suchen. Das ist natürlich auch super für die, für die Beziehung quasi zu den Leuten. Ich finde das auch immer super spannend. Ich habe extra nochmal nach den Tools nachgefragt. Ich weiß, viele Wege führen nach oben. Das ja, ist am Ende des Tages gar nicht so entscheiden. Das interessiert mich als, als so Tool ne, trotzdem immer noch so super gerne.
1: Aber es ist genau so, wie du sagst. Ich möchte eine Sache noch hinzufügen. Viele denken ja, Arbeit nach Checklisten wäre stupide, wäre einseitig, wäre monoton. Ich kann bestätigen, in allen Jobs, die ich hatte, die wichtig, wo, ich, wo es wirklich kritische Infrastruktur auch gab, wurde ja nach Checklisten gearbeitet und ich konnte dadurch erst richtig gut werden. Stell dir mal vor, im Rettungsdienst, ich nehme das jetzt mal als Beispiel, ich komme dahin, ich war 21, da war ich fertiger Rettungsassistent, da habe ich die medizinische Gesamtverantwortung für so einen Notfalleinsatz übernommen. Jetzt kommst du da rein, irgendwo in in Haus, wo du keine Ahnung hast, was passiert da, was kommt auf mich zu. Jetzt hast du aber diese Checkliste im Kopf, die hast du so oft geübt in der Ausbildung, es wird so oft durchgegangen. Das heißt, selbst mit höchstem Adrenalinspiegel unter vollster Aufregung war ich in der Lage, alle Sachen abzuarbeiten, weil es für alles eine ne Checkliste gab. Das heißt, ich konnte mich jetzt darauf verlassen, okay, die Checkliste, die sorgt dafür, dass ich fachlich schon mal alles richtig mache. Jetzt kann ich meine gesamte Kapazität darauf verwenden, menschlich viel mehr bei den Menschen zu sein. Und das ist auch das, was ich im Business merke. Wenn Leute nach Checkliste arbeiten, dann können sie sich viel mehr um andere Dinge kümmern, weil sie müssen dann nicht jeden Morgen sich an ihren Arbeitsplatz setzen und überlegen, was mache ich denn heute überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Weil das mhm. das bedeutet sehr viel mentalen, kognitiven Aufwand. Ja, weiß ich nicht. Tim hat mir das nie erklärt. Sascha hat mir das nie erklärt, wie es funktioniert. Ich muss mich jeden Tag, fängst du im Grunde genommen bei null an. Hast du aber eine Checkliste, dann weißt du natürlich irgendwann so nach zwei, drei Wochen, dann ist das in Fleisch und Blut übergegangen. Und jetzt kannst du die Sachen perfektionieren. Weil was wenn du immer die gleichen Sachen wiederholst, dann kannst du Meisterschaft darin erlangen. Also man wird richtig gut, wenn man immer die gleichen Sachen tut. Vielleicht kennst du das auch. Das ist so, mm. ne? durch diese Wiederholung. Irgendwann kannst du dann, es ist wie beim Autofahren, am Anfang Spiegel, Blinker, Schulterblick, alles total kompliziert. Aber nachher kannst du dabei essen, am Handy sein. Das sollte man natürlich alles nicht tun. Und äh, du schaltest und musst dir gar keine Gedanken mehr darüber machen, weil du immer wieder denselben Ablauf hattest. Das heißt, es gibt halt auch eine gewisse Sicherheit. Plus, es ist der Punkt, den du auch genannt hast, du kannst niemals den Mitarbeiter für etwas verantwortlich machen, außer er hält sich nicht an die Checkliste. Das ist der einzige Punkt, mhm. wofür du den Mitarbeiter verantwortlich machen kannst. Ansonsten musst du immer die Eigenverantwortung übernehmen für die Systeme, die du ja gebaut hast. Und das hilft total. Das hilft wirklich total, weil du dir dann Gedanken machen musst, ah, okay, das System hat nicht gut gegriffen. Ich muss hier noch mal was verbessern. Und das gemeinsam mit dem Mitarbeiter, der ja täglich mit dem System arbeitet, daran zu arbeiten, das ist wirklich, das ist eine der, der schönsten Dinge, die man machen kann, um seine Prozesse zu verbessern.
0: Und auch Praxisbeispiel, wenn du bei mir in, der, in meinem Copywriting-Kurs in der Facebook-Gruppe beispielsweise ein Feedback, wenn du ein Feedback haben möchtest für eine Verkaufsseite, das passiert relativ häufig, das biete ich ja auch an, und ich dann ein Feedback aufnehme, beziehungsweise ich habe dann immer früher die Feedbacks aufgenommen per Loom und habe dann mir dann die Verkaufsseite angeschaut und habe dann eben das Feedback gegeben. Mhm. So. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, nachdem ich es ein paar Mal gemacht habe, oh, jetzt habe ich ja wieder das vergessen. Ah, jetzt habe ich vergessen, darauf einzugehen. Ja, ich habe dann irgendwie eine... Salespage page mir angeschaut, Verkaufsseite und dann habe ich nachher vergessen, irgendwie zu überprüfen, oh, war die eigentlich auch mobile, äh, mobile optimiert? Oh, ist die Schriftgröße eigentlich gut äh, groß genug gewesen? Haben die Buttons eigentlich alle funktioniert? Und ich habe dann auch selber irgendwann gesagt, pass auf, ich, ich brauche hier eine Checkliste. Ja. Ja? Und diese Checkliste haben meine Teilnehmer auch bekommen per Post tatsächlich physisch und die benutze ich auch selbst, wenn ich ein Feedback erstelle für eine Verkaufsseite. Ja, wenn ich eine Verkaufsseite jetzt sehe, wie jemand möchte ein Feedback haben, ich starte Loom. Das Erste, was ich mache, ist, mein Copywriting-Spickzettel, so habe ich das genannt, aufzuklappen. Und da stehen die zehn Punkte drauf, nach denen ich so eine, so eine Sales-Page ähm, begutachte und überprüfe, ob da nicht etwas ver vergessen wurde. Ja? Hast du Testimonials eingebunden? Falls ja, sind bestimmte Passagen in den Testimonial-Texten fett hervorgehoben für bessere Lesbarkeit? Hast du das Mobile optimiert? Und ich gehe selbst wirklich und zeige das den Leuten auch auf dem Screen, diese Checkliste durch. Und ich habe auch gemerkt, dadurch ist mein Feedback viel umfangreicher geworden einerseits, viel hilfreicher und ich konnte auch jetzt zum ersten Mal sicherstellen, dass jeder dieselbe Qualität von Feedback erhält. Nicht, dass ich dann irgendwie einfach mal was vergesse an dem Tag, weil ich jetzt vielleicht noch irgendwie kurz vor, kurz vor Schluss quasi jetzt nochmal ein Feedback durchjage und dann irgendwie im Eifer des Gefechts was vergesse. Nein, ich brauchte eine Checkliste, wo ich sagen kann, hey, ich gehe das selbst durch. Dann habe ich diese mentale Kapazität nicht, mich selbst daran erinnern zu müssen und konnte diese Punkte abarbeiten. Nächster Vorteil daran, wenn ich jetzt diese Checkliste habe, dann kann ich das ja auch theoretisch meinem Copy-Coach, jemanden den ich dann eingestellt habe, um Feedback auch zu geben, kann ich ihm diese Feedbackliste geben, diese Checklist und ja. sagen, hey, so geben wir Feedbacks zu Sales-Pages und so können wir auch sicherstellen, da hat der Kunde ja auch ein sehr großes Interesse dran, dass er nicht jetzt zufällig ein... Ähm, ein Feedback bekommt, das von der Qualität minderwertiger ist, weil es vielleicht gerade, keine Ahnung, zufällig 16 Uhr ist und als ich heute Morgen um 9 Uhr ein anderes Feedback gegeben habe, war ich vielleicht noch frischer mental, ja. konnte mich an mehr Dinge erinnern. Ja? Und jetzt kann ich es auch mal abgeben quasi und dann kann ich sicherstellen, dass die Qualität der Feedbacks einfach identisch ist, weil ich mich nicht selbst mehr daran erinnern muss. Ne? Das habe ich jetzt vor kurzem auch nochmal so festgestellt. Mhm. Also es ist ähm, nach Prozessen, Checklisten zu arbeiten, ist wirklich wunderbar, ich glaube, in allen Bereichen.
1: Ja, absolut. Ich habe meinen Arbeitstag nach Checklisten organisiert. Also alles, was ich tun muss, steht auch in der Checkliste. Den muss ich auch auch wieder abhaken, damit ich das nicht vergesse. Es sind so Kleinigkeiten wie checke deine Geschäftskonten, schaue da mal rauf, schau dir die KPIs an, schaue in das Projektmanagement-Tool, also so, dass ich mir selbst meinen Arbeitstag mhm. muss ich mir ich muss nicht überlegen, was muss ich heute tun, sondern auch da wird mir wieder das Ganze abgenommen. Und das sorgt genau dafür, was du gesagt hast, für eine Art Qualitätssicherung. Dadurch ist es eine gleichbleibende Qualität. Und das ist ja auch das, was wir uns, uns wünschen. Wir alle möchten ja auch überall gleichbleibende Qualität. Wenn wir ein Auto bekommen, wenn wir irgendwo ein Auto kaufen, möchten wir, dass es im besten Fall genauso gecheckt wurde, wie das andere auch, dass es genauso sicher ist, wie das Auto, was ich vorher gekauft habe, weil es irgendwo in diesem Werk hoffentlich eine Checkliste gibt, die checkt, okay, funktionieren die Airbags, funktionieren die Bremsen, funktioniert das. Ja, beim TÜV wird ja auch nach Checkliste geprüft. Also Checklisten nicht zu akzeptieren, ist vor allem ein unternehmerisches Problem, weil wir oft Freigeister sind. Wir machen uns selbstständig, mhm. weil wir freiheitsliebend sind. Und jetzt denken wir, Checklisten würden uns einschränken, weil wir selber wollen keine Checkliste. Am Anfang, wenn du dich selbstständig machst, willst du alles außer einer Checkliste. Du willst dein eigenes Ding machen. Und deswegen verteufeln wir oft die Dinge, die eigentlich notwendig sind, um Ordnung ins System zu bringen. Und deswegen wären wir uns gerade in der Anfangsphase eines Business natürlich gegen solche Dinge. Da geht, ist es auch noch nicht wichtig. Du musst nicht von Anfang an nach Checklisten arbeiten. Aber irgendwann musst du an den Punkt kommen, wo du deine Freiheit, deine unternehmerische Freiheit so ein bisschen einschränkst, indem du wieder Standards definierst, damit es nicht irgendwie so ein, so ein keine Ahnung, jeden Tag so ein Zufallswerk wird. Und das ist, glaube ich, so ein Mindset-Problem, was man durchaus lösen darf. Und das hatten wir natürlich auch. Das ist ähnlich wie, ich, ich hole mir keine Festangestellten, kennst du vielleicht auch, ja, ich ja, arbeite hm. nicht mit Festangestellten, warum sollte jemand, erstens, warum sollte sich jemand anstellen lassen, sind die blöd, die, die wollen doch nicht ins Hamsterrad, ich hab doch, ich will doch hm. auch nicht, ich bin doch der coole Unternehmer, ich will mich ja auch nicht anstellen lassen, warum sollten andere das machen, und warum sollten die bei mir arbeiten, und dann wollen die bestimmt auch noch irgendwie, dann wollen die Urlaub und all solche Dinge, ja, 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 sowas will ich gar nicht, aber bis du dann irgendwann merkst, warte mal, nur weil jemand sich für eine Anstellung entscheidet, schränkt dich das nicht in deiner Freiheit ein. Und diese Personen sind auch nicht alle äh, so, dass sie sich, dass sie sagen, ja Tim, ich lasse mich bei dir anstellen, mache ich nichts mehr, sondern das hat gar nichts mit der Form der Anstellung zu tun, wie jemand ist. Also ob du jemanden als Freelancer hast oder als Festangestellten, das sagt wenig über die Person aus. Aber du hast vor allem ein viel größeres Commitment auf einmal, indem du eine Person fest einstellst. Aber Total. wir als selbstständige und Unternehmer wehren uns gegen den Gedanken, weil wir ja dem Ganzen entkommen sind. Ich weiß, du warst nie im Nine to Five, glaube ich, ne? Du hast es genau, ja. geschafft, du warst im System. Ich war im Hamsterrad, ja, um mal wieder all diese Buzzwords zu, zu verwenden. Deswegen habe ich mich natürlich auch dagegen gewehrt, weil ich dachte, warum soll ich Leute einstellen, die wieder ins, ins nächste Hamsterrad hier, hier wollen bei mir oder was? Macht überhaupt keinen Sinn. Und das zuzulassen, ja, Ordnung, dieses Ordnungslevel wieder zuzulassen, Strukturen, das, was man eben hasst als Selbstständiger am Anfang, weil man kreativer Freigeist ist, viele, nicht alle, das ist, glaube ich, das, was einen oft daran hindert und ähm, ja, am Ende ist Business dann auch total langweilig, ne? also ich könnte dir Geschichten erzählen, dass es eigentlich total unspektakulär ist, je erfolgreicher es wurde und je mehr Erfolg wir unternehmerisch hatten, desto langweiliger wurde, es ist ein Tagesgeschäft, es ist Checklisten abarbeiten, es ist auf Kennzahlen gucken, es sind Mitarbeiter-Meetings, das ist nicht so sexy, wie einem das 19-jährige Instagram-Coaches erzählen wollen, die einem sagen, ja, ne, mach dein großes Freiheitsbusiness. so, aber so funktioniert es halt. Je mehr du hm. in Richtung Skalierung und Wachstum gehst, desto mehr ist es abhängig von Ordnung. Und Ordnung ist nicht immer sexy und Ordnung ist auch nicht spannend, gibt dir keinen Dopaminstoß, aber Ordnung sorgt für Kontinuität. Und das ist ja wichtig im Business.
0: Ich habe da letztens nochmal ein Newsletter darüber geschrieben, tatsächlich, dass viele, und da zähle ich mich früher auf jeden Fall auch dazu, diese Unaufgeregtheit im Business gar nicht so wirklich ertragen können. Ja. Ja? Und dass man dann häufig dazu neigt, etwas, was eigentlich gut funktioniert, nachher über Bord zu werfen, weil es irgendwie gerade nicht mehr so sexy irgendwie sich anfühlt. Ne? Es funktioniert ja alles und ich habe jetzt aber irgendwie dieses Kribbeln, ich muss doch irgendwas Neues machen jetzt und irgendwie, keine Ahnung, meine Ideen umsetzen. Aber nein, einfach mal diese Unaufgeregtheit im Business ist eigentlich was Gutes, du hast ja was gefunden, was funktioniert. Optimier das doch lieber. Und ich sage immer so gerne, do more of what works, ja. Ja. Ähm, <lacht> Optimier das doch Ganze doch lieber. Ich weiß, dass du hast, man hat so ein Skribbeln, gerade so als Unternehmer irgendwie, oder das Selbständige, ah, ich, ich will jetzt irgendwas umsetzen, ich habe ja noch so viele Projekte und ja, das funktioniert ja jetzt gerade, aber ich will ja das alles noch machen. Aber nee, wie du eben sagtest, man muss das so ein bisschen dann akzeptieren. Es ist eben auch ein Stück weit ja man könnte theoretisch langweilig sagen aber die Bereitschaft diese Unaufgeregtheit zu akzeptieren ne? ja es ist halt auch ein Stück weit ähm, die Routinearbeit und das Standardisieren Prozessieren ja. dokumentieren die aber eben ja auch am ähm, im, im weiteren Verlauf auch eine gewisse Freiheit ermöglicht, sich dann später vielleicht nochmal anderen, ganz viel größeren Projekten zu widmen. Aber ich glaube, wenn wir das fass aufmachen, das wäre jetzt noch etwas zu groß. Ja, ja,
1: absolut. absolut. Aber ich, ich kann dir nur zustimmen, es ist so ein bisschen die Sucht nach den Hormonen. Ne? Wir haben auf der einen Seite Dopamin mm. als Glückshormon natürlich, wir haben dann die Stresshormone wie Cortisol, Adrenalin und wir befinden uns als Selbstständige oft in dieser Achterbahnfahrt von hoch, runter, mm. hoch, runter und wir gewöhnen uns dann daran. Das heißt um uns wirklich zu spüren, das soll jetzt nicht so esoterisch klingen, wie, wie es gemeint ist. Also, äh, nee, anders. <lacht> es ist nicht so, es ist nicht so esoterisch, wie es klingt. Ähm, also, wenn wir uns daran gewöhnen, immer Stress zu haben oder total happy zu sein. Boah, geil, heute 10.000 Euro verdienen. Oh, total schlimm, jetzt gerade, keine Ahnung, alles ist zusammengebrochen, die, die der E-Mail-Server ist abgestürzt, was weiß ich nicht was. Wir befinden uns ja die ganze Zeit in dieser Achterbahnfahrt. Hm. Und irgendwann ist das vorbei. Und dann fragen wir uns natürlich, warte mal, wenn es diese Gefühle nicht mehr gibt, dann kann es ja, das kann nicht in Ordnung sein. Da kann irgendwas nicht richtig laufen. Und wir müssen erstmal lernen, dass diese Gefühlsachterbahn irgendwann abebt, Dass wir eine gewisse Resilienz ja auch entwickeln, weil wir so viele Dinge erlebt haben. Du hast sicherlich auch schon so viele Dinge erlebt, wo du sagst, heute kratzt dich das nicht mehr. Aber damals hatte ich das aus der Bahn geworfen. Hm. Erstes Facebook-Budget, oh mein Gott, Anzeigen geschaltet und verbrannt und so weiter. Das juckt dich heute nicht mehr. Aber... Dieses nicht mehr Jucken, das empfinden wir halt so ein bisschen als Stillstand und dadurch müssen wir das künstlich mhm. wieder erzeugen und das machen wir, indem wir uns sabotieren, damit wir es wieder reparieren können oder indem wir halt jetzt wieder was Neues machen, damit wir wieder das Dopamin bekommen, weil wir wieder ein neues Projekt haben. Und da auch auszusteigen aus diesem Teufelskreis, das ist eigentlich die, die große Schwierigkeit.
0: Super interessant. Ich glaube, wie ich, das, wenn ich darauf antworte, ist das, ist, das geht das fast nachher sehr, sehr weit auf. Deshalb frage ich einfach mal, Sascha, vielen, vielen Dank. Was ist eigentlich dein nächstes Projekt und wo kann ich mehr von dir erfahren?
1: Mein nächstes Projekt, tatsächlich Ich bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben zum Thema Delegation, also wie man Aufgaben an Mitarbeiter delegieren kann. Erstmal, wie findet man eigentlich Mitarbeiter, die richtigen, die einem Aufgaben abnehmen können? Und wie gibt man Aufgaben so ab, dass sie zur vollsten Zufriedenheit im besten Fall noch erledigt werden? Das ist gerade ein Projekt, das werde ich bei Amazon veröffentlichen. Äh, erst hatte ich überlegt, Free Plus Shipping und bla bla bla. Und dann ist mir aufgefallen, nein, ich will damit ja gar kein großes Geld verdienen. Mir geht es wirklich darum, das so vielen Leuten wie möglich ähm, zur Verfügung zu stellen, auch für einen günstigen Preis. Das wird nicht teuer sein. Das heißt, das wird irgendwann erscheinen. Das werde ich dann in meinem Podcast sicherlich teilen bei Grow and Scale. So heißt der, der Podcast, wo du lernst, wie du mehr anstatt in deinem Online-Business arbeitest. Einfach Grow and Scale angeben oder du verlinkst es vielleicht auch hier. Und dann freue ich mich natürlich, wenn eine, der ein oder andere oder die ein oder andere sich, ähm, dazu berufen fühlt, mal reinzuhören und, ja, guckt einfach mal, ob sich das richtig anfühlt. Wenn ihr das spannend findet, diese Reise von der Selbstständigen, vom Selbstständigen zum Unternehmer, dann gerne reinhören. Tim werde ich auch bald noch einladen, der fehlt ja hier noch, ne, als Stargast, da freue ich mich auch sehr drauf, wenn wir da mal drüber sprechen. Auf meinem Podcast nochmal, genau, einfach Grow Game Und jetzt sage ich tausend Dank.
0: Vielen Dank, Sascha. Habe ich natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Und ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, die Zuhörer konnten auch einiges mitnehmen und sage, bis dahin. Tschö. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp. Auf iPhones kannst du das beispielsweise ganz einfach tun, indem du auf das Teilen-Symbol klickst. Vielen Dank für deine Unterstützung.